0: Eh ben, bonjour Jonathan. Salut Thierry. Merci euh, de m'accueillir dans tes super bureaux euh, au centre-ville de Toulon. <rire> Avec plaisir. Donc, euh, je te propose tout d'abord de, de te présenter.
1: Bah, écoute, je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans, là, dans, quoi, dans, dans une dizaine de jours. Euh, et je suis donc, CEO et cofondateur de Suelo. Euh, et du coup pour faire juste un rapide, euh, pour poser un petit peu le contexte euh, j'ai commencé avec un, un bac, un bac S, euh, donc euh, à côté de, de Toulon euh, ensuite j'ai fait un DUT-MMI, donc c'est métier du multimédia et de l'internet donc pendant deux ans, euh, que j'ai fait par alternance chez Tuto.com et une fois que je suis parti de, de chez Tuto, ben, on a monté avec mon associé euh, Swelo euh, qui est un projet que je porte depuis que j'ai euh, 15 ans, donc ça va faire bientôt 11-12 ans maintenant, qui était donc une idée, un projet, et puis qui est devenu une boîte. Euh, et puis voilà, globalement. Ok, merci. Donc, Suelo, euh, qu'est-ce que c'est Écoute, Suelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, ils vont pouvoir faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Euh, au niveau de la veille, c'est, on peut dire, un peu de la veille concurrentielle, de la veille sur des secteurs d'activité qui vont les intéresser. Euh, la programmation bah, c'est avoir un outil de programmation pour dire bah, là tout de suite je vais programmer du contenu qui se publiera pendant tout le mois qui arrive euh, et il y a plein d'outils qui vont autour avec un réducteur de liens, un calendrier éditorial, un éditeur d'images, voilà, tout, tout ce genre de choses là euh, et puis après bah, les, les statistiques, l'analyse hein, pour toute la partie statistique des posts qu'on publie et de la communauté qu'on a pour en apprendre un petit peu plus sur elle et pour du coup une fois qu'on a tout analysé, refaire un cycle et donc refaire de la veille, prendre du contenu, le reprogrammer, le republier, etc. etc. Et euh, là, on est en train de travailler sur un quatrième bloc pour euh, aller encore un petit peu plus loin et du coup, ben, demain, euh, on aura de la veille, de la programmation, de la modération et de l'analyse. Donc le, la partie modération, c'est pour modérer les commentaires et les messages privés. Voilà, pour que la, vraiment la plateforme soit la plus complète possible et qu'on ait tout euh, au même endroit.
0: Ok, donc vous êtes intégré avec, euh, donc avec les réseaux que tu as, as Exactement, oui. Ouais. Au niveau d'intégration entre chacun de ces réseaux sociaux Alors,
1: on a une API en fait, enfin, on, on va chez eux, qui, eux ont une API plutôt, et puis du coup, bah, on va se connecter à cette API-là, ce qui fait que quand un client ou un utilisateur arrive sur Swello et souhaite relier un de ses profils sociaux, il a juste à cliquer dessus, ça va ramener, donc de Swello, ça va l'amener sur le réseau social. À ce moment-là, euh, l'utilisateur doit donner l'autorisation à Swello de faire des actions en son nom, et une fois que c'est validé, il revient chez nous. Donc du coup, on a des partenariats avec les réseaux sociaux, on signe des contrats avec eux et on se sert donc, de ces API pour bah, faire la veille, faire de la programmation donc, publiée pour la
0: personne et euh, récupérer des statistiques. Ok, donc typiquement, ce, ce type de produit là que vous vendez, ça s'adresse euh, aux responsables marketing euh, d'entreprise Ouais, concrètement,
1: ça va être les chargés de com, ça va être euh, les social media managers, les community managers. En fait, tout communicant, de, de manière générale, euh, peut utiliser la plateforme. Nous, ça va de community manager freelance à la TPE, PME, agence, startup, grand groupe. C'est assez vaste. Aujourd'hui, on a 80 000 utilisateurs. Euh, ils ont programmé 4,5 millions de postes depuis le, la création de la plateforme. Et donc voilà, bah pour donner quelques petits, euh, petits noms de marques, euh, on travaille avec le gouvernement français. Là, on équipe tous les ministères, ambassades, académies, etc. On a beaucoup d'écoles aussi avec le groupe Ionis, ce qui est Epitec, Epita, ISEG, euh, on a également bah, le groupe éductif, Sciences Po, Sorbonne, enfin, voilà, on a pas mal d'écoles, pareil pour les institutions, on a aussi la ville de Paris, la ville de Toulon, aix euh, marseille Métropole, euh, et on a également pas mal de, bah, de tout ce qui est euh, médias avec Sony, euh, ça peut être aussi des assurances, ça peut être aussi euh, des, euh, des agences immobilières, bref. Il y a plein de, de possibilités de communiquer sur les réseaux sociaux et nous, dès qu'une personne communique, elle peut être
0: intéressée par euh, la plateforme. Ok, super intéressant. Du coup, il y a un point là que tu viens de dire qui, qui m'intéresse bien, c'est parmi vos clients, vous avez le gouvernement français. Ouais. Donc, une boîte française utilisée par le gouvernement français, c'est rare. <rire> c'est vrai, mais donc, de plus en plus, de plus en plus. Donc, euh, par rapport à ça, vous avez l'ensemble euh, des différents ministères euh, du gouvernement qui, qui utilisent euh, uniquement Swellow ou ils ont aussi... Euh, d'autres plateformes de, de gestion des, des réseaux sociaux.
1: Alors, tout à fait, ouais non, ils, ils utilisent Swello, Alors, on ne les a pas tous exactement à 14 sur 17, plus précisément. Mais euh, c'est vrai qu'en début 2020, on a eu la chance de remporter notre premier appel d'offres, euh, qui est un appel d'offres interministériel qui nous permet en fait, de déployer la solution sur tous les ministères et leurs services déconcentrés. Donc, ça veut dire euh, également tout ce qui est académie, ambassade, préfecture, etc. Et donc, du coup, on a eu la chance de remporter cet appel d'offres, néanmoins euh, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si le ministère ne veut pas nous utiliser, il n'est pas obligé c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 14 sur 17, qu'on n'a pas les 17 euh, et voilà bah, depuis, euh, depuis qu'on l'a déployé, donc ça c'était on a eu le, le, la validation de l'appel d'offres Début d'année 2020, on a mis une petite année à valider euh, toute la partie sécurité, euh, la bonne mise en place de l'outil dans les ministères, euh, la partie presse aussi, avec le communiqué de presse qu'on a fait valider. Et une fois que tout ça a été OK, ben en mai 2021, donc ça fait un peu un an après, euh, parce qu'au milieu, il a, on le rappelle, hein, il y a quand même eu une crise sanitaire, euh, on a eu la chance d'avoir un article dans les échos qui annonçait justement cette nouvelle, comme quoi euh, on allait équiper les ministères et on avait plus globalement remporté l'appel d'offres interministérielles pour 4 ans. Euh, pour terminer de répondre à ta question euh, ils peuvent utiliser d'autres plateformes, aujourd'hui des informations que j'ai a priori, ceux qui sont chez nous bah, sont chez nous et les autres sont avec d'autres euh, de nos concurrents euh, mais euh, voilà, je, je pense que euh, euh, plus le temps va avancer et plus je l'espère en tout cas on va essayer d'avoir les derniers ministères pour qu'ils nous rejoignent
0: euh, sur ce vélo Ouais, en tout cas, c'est vraiment cool. Et bravo juste pour ça parce que c'est. Merci
1: beaucoup. Après, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est vraiment sûr, ouais. toute l'équipe qui et ça part des développeurs hein, qui euh, sont là derrière tous les jours à, à faire leur possible pour que la plateforme tourne euh, du mieux possible. Aux commerciaux, euh, au marketing, au support. Enfin, c'est un travail d'équipe.
0: Et du coup, par rapport à, à cet appel d'offre, est-ce euh, ouais. que vous étiez du coup, euh, vous aviez quel âge quand vous avez en termes de de, de boîte, de, de boîte ouais, quand vous avez répondu Enfin, préparé cet appel d'offre et comment vous l'avez. Euh... Déjà comment vous l'avez connu, l'appel d'offres, et ensuite comment vous vous êtes dit euh, on y va, quelle a, quelle a été votre, euh, votre démarche euh, du début jusqu'au jusqu fait de le gagner. Quoi. Alors bah, déjà nous, donc,
1: pour refaire le, le contexte un peu, pour compléter ce que je disais au début, euh, le projet est né donc, le 17 octobre 2010, le 29 février, c'est un peu improbable, 2016, on crée la boîte, euh, et du coup bah, là on l'a remporté début 2020. Donc on va dire plus ou moins, ouais non, 4 ans, euh, 4 ans après. Euh, alors comment ça s'est passé il y a hum, l'équipe commerciale du coup il y a un, un membre de l'équipe commerciale qui a trouvé cet appel d'offre là puisque c'est bah, un appel d'offre public donc euh, euh, voilà c'est trouvable et euh, j'étais en vacances je me souviens à ce moment là c'est assez rare parce qu'il bah, y a beaucoup de boulot donc euh, j'en prends de temps en temps mais euh, là, j'avais pris une semaine entière. Et euh, bref, j'ai l'info. J'arrive à avoir l'info, même si j'avais pas d'ordi, puisqu'il était en réparation. Enfin, j'essayais vraiment de me couper, mais j'arrive à avoir l'info. Comme quoi, un appel d'offre vient de sortir. On lit le cahier des charges, puisque dans tout appel d'offre, il y a une partie juridique, il y a une partie technique. On lit le cahier des charges, et là, euh, on se dit, mais c'est suélo quoi. C'est assez fou. Et donc, euh, bon, là, moi, je me souviens pendant qu'on est en congé, enfin pendant que je suis en congé, qu'il y a euh, donc une de nos co-workers qui s'appelle Analou euh, qui a un frère qui est spécialisé dans les appels d'offres donc une une ni deux je l'appelle et je lui dis bah, à mon retour de vacances faut vraiment qu'on se voit pour parler de tout ça quoi, parce que ça peut être important parce que dans l'appel d'offres hein, c'est ce qui se passe dans la réalité c'était marqué qu'on allait équiper toutes euh, les structures gouvernementales quoi, donc c'est assez euh, énorme et puis bah, du coup on, enfin, je reviens ici, euh, on commence à travailler sur le dossier et on a un mois pour l'envoyer ce dossier, donc c'est assez court hein, euh, ça fait 30 jours, euh, même un peu moins parce que le un mois c'était quand on l'a appris c'est à dire qu'il restait genre 25 jours donc là, on commence à creuser sur la partie juridique parce qu'il y a des documents précis à remplir. Ça s'appelle DC1, DC2, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et puis après, on travaille avec Thibaut, mon associé, sur la partie technique. Alors lui, plus sur la partie sécurité. Euh, moi, de mon côté, plus sur la partie produit. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, comme je le disais. Et moi, je devais dire, bah, ce que vous demandez là, on l'a et voilà ce qu'on fait. Et également, il y avait une, une sorte de, de, de choses à faire, c'était d'essayer de se projeter un axe un peu où on devait se projeter et dire ben, si demain on le remporte, on sera prêt et voilà ce qu'on fera pour vous ou ce qu'on ferait potentiellement pour vous euh, avec votre accord. Donc il y a aussi un axe un peu euh, déploiement quoi. comment on allait déployer la solution euh, sur euh, une quantité d'utilisateurs et de profils sociaux assez énorme et donc bref, on fait le dossier, euh, on rencontre des gens en parallèle qui vont nous donner des petites astuces, par exemple, prendre ta feuille de conclusion et la mettre au tout début, parce que ben, les personnes qui lisent les appels d'offres, elles ont peut-être 4, 5, 6 euh, euh, dossiers ou 20 dossiers à lire. Quoi. Euh, et du coup, ben, voilà, on essaie de, de se mettre à la place de la personne qui va lire le dossier. Ça, on l'envoie, en, si je pas de bêtises, en novembre 2019. Et on avait vu dans un des papiers que potentiellement, la réponse allait arriver en décembre. Totalement faux du coup, puisqu'elle arrivait bien plus tard. Et c'est là que patience et sourire euh, étaient de mise. Euh, et puis donc, bah, on attend un petit peu. En janvier, on reçoit des réponses, enfin des questions plutôt, auxquelles on répond. Donc des questions liées à notre dossier, ce qui sous-entend que la partie juridique est validée. celle qu'on avait travaillé beaucoup avec Silvio, même s'il nous a aidé après pour des relectures, etc. Mais du coup, ce qu'il nous disait, c'est que si euh, la partie juridique ne, ne passe pas, vous n'avez pas de questions, en fait. Juste, il euh, bah, faut attendre la fin de l'appel d'offres et vous... Vous le saurez à ce moment-là que vous n'avez pas été sélectionné, mais il n'y a pas de question. Donc là, on a des questions, donc, côté juridique, c'est OK. Alors, pourquoi il y avait une inquiétude Parce qu'on a levé des fonds et du coup, nos bilans, bah, les premières années, ne sont pas euh, fabuleux. Et en fait, bah, on l'a bien expliqué, on a eu une lettre de soutien aussi de nos investisseurs, de notre banque, de notre comptable, voilà, pour prouver qu'on était une société solide. Et en fait, c'était le cas, c'est juste que ben, le bilan n'était pas foufou, mais dans la réalité, tout allait bien et tout va bien. Et donc, euh, on passe à la deuxième partie où donc, on a des questions plutôt techniques, on y répond, et là, je ne le savais pas, mais c'était parti pour un mois d'attente encore, c'est la durée légale. Et le 14 février, donc ça va bientôt faire euh, va bientôt deux ans, tout pile, euh, j'étais dans le RER à Paris, parce qu'avant, je faisais des allers-retours entre Toulon et Paris. Et donc, j'étais en direction de mon appartement, je regarde mon portable, et là, je vois qu'il y a une réponse pour l'appel d'offres qu'on attend depuis déjà 3-4 mois. Mais je me dis, je ne vais pas l'ouvrir là, seul dans l'ERR, avec des gens que je ne connais pas, sur mon petit siège à moquette, ça n'avait pas trop de sens. Euh, et donc, bah, patience et s'ouvrir, encore une fois, pour une quinzaine de minutes. Bon, je suis sorti du RR, j'ai couru, je suis allé chez moi. Et là, j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai appelé Thibault, mon associé, en partage d'écran. Et je lui ai dit, de toute façon, on a tout donné. C'est-à-dire qu'on a fait un dossier, c'est notre premier appel d'offres, certes, mais on n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Et là, on clique dessus et c'est marqué, bah, vous êtes titulaire du marché interministériel. Donc, euh, assez ah, fou. On appelle tout le monde, euh, ma copine, ma famille, mon équipe, nos investisseurs. C'est un peu un mariage, le truc. Tu sais, tu appelles tout le monde et tout, on est ravis, tout le monde est de joie. Euh, je suppose, puisque j'étais à Paris. Donc, euh, voilà, je me dis, tout le monde est très, très content. Et euh, quelques jours après, on envoie ou on reçoit un mail, je ne sais plus, en disant, bah, rendez-vous au SIG, donc au service d'information du gouvernement, yes. pour faire un premier rendez-vous euh, avant le déploiement. Et à ce moment-là, bah, on fait le rendez-vous et ils nous disent dans deux semaines ou trois semaines, vous allez faire un pitch devant tous les ministères pour présenter la solution. Alors faire des pitchs, on sait le faire. Alors, yes. On a l'habitude de présenter la plateforme, euh, ça y a pas de souci, mais devant euh, tous les ministères, un peu moins. Mais c'était très sympa, ça s'est su super bien passé. Et de là, du coup, on découle après le déploiement au fil des mois euh, de la
0: solution. Ok, super aventure, super, super intéressant et du coup… Euh... Bon, pour, euh, je, je, je répète aussi ma compréhension du produit, de la, fin, de comment, la comment, comment la boîte fonctionne, c'est que vous fournissez du coup un, une plateforme accessible en ligne, oui. Software as a Service. Donc ça, ça veut dire que ce n'est euh, pas un logiciel qu'on installe chez soi, c'est un logiciel auquel on accède via Internet. L'avantage, c'est que la moindre mise à jour, on peut la faire de manière plus ou moins transparente Totalement. au fil de l'eau, donc ce qu'on appelle le, le déploiement continu pour les techos. Et euh, aussi, l'avantage d'avoir une plateforme de ce type, c'est qu'en général, on peut avoir une fonctionnalité qui va répondre à plein de besoins. Et donc, euh, on ne fait pas du spécifique. On a quelque chose de générique qu'on peut déployer à plein de personnes qui peuvent euh, être intéressées. Ce
1: qu'appellent les, qu ouais. les investisseurs, en fait, c'est un modèle scalable. C'est ça, ça C'est que, qu'on soit 0, 100 ou 200 000,
0: bah, nous, alors, on ne va peut-être pas rester à 10 personnes, mais euh, on va peut-être être 20, quoi, voilà. Donc là-dessus, ouais, voilà exactement le passage à l'échelle. Du coup, là-dessus, j'ai vraiment... Deux questions. La première, c'est quand vous avez répondu sur, euh, sur cet appel d'offres, euh, vous aviez certain, certain, certainement des fonctionnalités, j'imagine, qui n'étaient pas encore disponibles ou peut-être qui étaient dans votre roadmap mais que vous n'aviez pas. Et est-ce que aussi au niveau maintenant, que, que tout roule en fait, que, que vous fournissez ce service de gestion des, des contenus à tous les ministères, enfin 14 sur 17, la majeure, la majeure partie, est-ce que vous développez des fois des choses à la demande pour eux, de manière spécifique, parce que de toute façon, c'est un peu le super d'avoir ce client, il ne faut pas non plus le décevoir. Ou est-ce que vous arrivez à, au final, euh, garder votre roadmap produit pour aussi tous le, les autres clients en fait, que vous avez, sans être trop impacté par des contrats comme ça, qui sont, j'imagine, euh, aussi... Euh, Assez, euh, assez contraignant très bonne question euh, alors la première
1: quand on a répondu à l'appel d'offres oui il y avait des choses qui étaient en développement euh, mais on l'a indiqué en fait voilà, le, le but hein, ça on, a, enfin, on comprend assez vite dans, dans le côté business c'est qu'il ne faut pas mentir à ses utilisateurs et il ne faut pas leur promettre des choses non plus qui n'arriveront pas ou, euh, ou soit qui n'arriveront pas ou ils arriveront euh, très tardivement euh, c'est d'ailleurs l'idée le, 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 qu'on a nous de notre côté c'est qu'en fait on ne donne plus de date de, de mise en production de certaines features parce que bah en fait sinon c'est très déceptif donc on va être très très large en mode cette année ça va arriver par contre je vais pas dire en janvier ça va arriver c'est pas possible enfin on le fait plus depuis au moins 3 ou 4 ans c'est pas possible donc oui quand on a répondu à l'appel d'offres dans le dossier il y avait des choses qui étaient indiquées bah, ça on l'a ça on est en train de le développer et on mettait des screens avec les maquettes etc et ça on ne l'a pas par contre euh, on pourra y réfléchir ensemble pour l'avoir Notamment parce que il y avait certaines fonctionnalités, et ça va commencer à répondre un peu à ta, à ta deuxième question, il y avait euh, certaines fonctionnalités où il fallait avoir un retour d'expérience de leur côté pour pouvoir la développer au mieux. On n'allait pas dire on l'a on la développe, alors que tant qu'à faire, ça n'allait pas du tout répondre à leurs besoins. Alors, je dis ça pour le gouvernement, mais ça marche pour tous. Hein. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec nos clients, avec nos utilisateurs. Euh, D'ailleurs, tous les trimestres, quand on fait un point roadmap, euh, on prend euh, dans un outil qui s'appelle note les trois premières propositions qui sont proposées par nos clients. Donc, c'est un outil où, en gros, ils peuvent, nos clients peuvent proposer des idées et les autres peuvent voter pour leurs idées. Ce qui fait qu'en fait, ben, on n'est pas sur un truc en mode, ah ben ouais, le support a, a eu X tickets euh, sur ce bug-là, faudrait qu'on le résolve ou il faut qu'on ajoute cette fonctionnalité-là parce qu'elle est cool, parce qu'il y a deux clients qui me l'ont demandé aujourd'hui. Ouais. Là, on est sur un truc où c'est quantifiable, où il y a X euh, dizaines, X centaines de clients. T...
0: Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux préciser le, le support du coup, ce que tu veux dire quand nous...
1: Alors quand je dis support, c'est support client. Effectivement, c'est un service client. Nous, de notre côté, il est accessible par mail, chat et téléphone. Et donc, on a deux personnes aujourd'hui et on en fait un petit peu aussi avec d'autres membres de l'équipe de temps en temps qui gèrent cette partie-là pour répondre à, à nos clients. Alors juste, je pense qu'on y reviendra sur ce métier-là, mais c'est vrai qu'il est hybride chez nous. C'est-à-dire que c'est surtout en fait, euh, donc Cassandra et Diane, elles gèrent la communication. Cassandra est chargée de com, Diane est content and social media manager. Euh, et en parallèle, elles ont le support, on va dire à mi-temps, quoi. Voilà, c'est un peu le, le truc. Donc euh, voilà, pour juste contextualiser, effectivement, le support, c'est ça. Et donc, euh, pour reprendre là, sur, sur cette réponse-là, euh, pourquoi je parlais du support C'est parce que bah, des fois, ou même avant, on se disait bah, « Tiens, aujourd'hui, il y a trois clients qui nous ont demandé ça, c'est super. » Sauf que en fait, ça peut être aussi une sorte d'impression qu'on a. C'est-à-dire que oh, la feature, elle est beaucoup demandée, alors que pas du tout. Enfin, c'est parce qu'on fait tellement de choses, etc., que potentiellement, on imagine. Là, c'est quantifiable, c'est noté, et euh, ça nous permet donc tous les trimestres dans notre roadmap de euh, sélectionner X demandes de nos clients et de les développer. donc Tout ça pour dire que en règle générale, gouvernement ou pas, on travaille toujours avec nos clients, on avance toujours avec nos clients et nos utilisateurs je fais un peu la nuance parce que utilisateurs c'est pour nous des personnes qui sont en abonnement gratuit, clients en abonnement payant. Parce qu'il y a une version gratuite très limitée, mais, mais elle existe euh, depuis toujours. Et donc, pour terminer, ma réponse sur ta deuxième question. Oui, ça nous est arrivé et ça nous arrive là actuellement de euh, développer des fonctionnalités, notamment pour le gouvernement. Mais en fait, quand on développe une feature, qu'elle soit pour le gouvernement ou non, une fois qu'elle est développée, on la met en, en accès en fait, pour tous nos clients. C'est vraiment euh, pas juste pour eux. Maintenant, il y a quand même certains éléments sur Suelo qu'on peut personnaliser par rapport aux clients. Là, on le fait que pour eux. Par exemple, pour le gouvernement, on a tous leurs templates euh, visuels qui sont déjà intégrés dans la plateforme parce qu'on a une sorte de Photoshop qui s'appelle Suelo Pixel chez nous, euh, qui est intégré à la plateforme qu'on développe en interne. Et Donc, il y a tous leurs codes couleurs, la typo, les templates, il y a tout qui est vraiment fait pour eux. On a une veille qui est spécialisée pour eux. On a euh, une sorte de, de, de fonctionnalité qui s'appelle écosystème qui permet de voir vraiment tout son écosystème autour de soi, voir ses stats qui est également paramétré pour eux. Et après, on a un onboarding spécial, des formations spéciales, etc. Mais euh, quand il y a une nouvelle fonctionnalité, même si ça vient de, de leur part, euh, bah après on si c'est pertinent, bien sûr, on la diffuse et on, on la met à disposition de, de tous. Et inversement,
0: bien sûr. Ok. Et donc, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais sur cette partie du coup, personnalisation, euh, est-ce que euh, donc vous avez concrètement euh, une instance du produit spécifique par gros client, ou ça reste l'instance globale sur laquelle vous allez customiser du coup des choses, euh, donc en termes, c'est-à-dire euh, pour vraiment schématiser, même si j'imagine que vous êtes sur du cloud que je pas vu de serveur en rentrant dans, dans les bureaux, mais euh, une machine où il y a tout le monde qui se connecte dessus et euh, c'est cette machine qui ensuite a, a des, des paramètres euh, qui permettent de customiser euh, euh, les, les, différents, les différentes versions des applications. Ou est-ce que vous avez une machine par euh, gros client
1: Non, non c'est une même machine. Euh, alors, juste une petite parenthèse au niveau de nos serveurs. Nous, on est chez Outscale. C'est un hébergeur SecNum Cloud, donc il y a une certification en fait au niveau de la sécurité qui lui a été donnée par l'ANSI, euh, qui est donc l'organisme national de la sécurité informatique. Et donc nous, on est hébergé chez eux à Paris pour euh, l'ensemble de, de nos clients et nos utilisateurs. Euh, plus globalement, euh, en termes de sécurité, on, on y porte forcément beaucoup d'attention. Donc on fait des audits chaque année, on a un SOC. Donc euh, c'est un... En gros pour schématiser, hein, c'est des gens 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24, qui regardent si tout se passe bien sur, euh, sur Swello. Donc voilà, on a quand même un niveau de sécurité assez élevé, une exigence aussi à ce niveau-là assez élevée. De même pour le... tout ce qui est donné. On a notre DPO avec toute la partie RGPD, où on essaie d'être le plus à jour possible, où on respecte et on essaie de respecter, après on est des humains bien sûr, mais c'est de respecter au maximum tout ça, euh, tout ce qui est RGPD avec notamment une formation pour toutes nos équipes. Avec, pareil pour la sécurité, d'ailleurs, hein, parce qu'il euh, y a la sécurité technique, informatique, mais aussi la sécurité humaine. Hein, C'est-à-dire qu'on a déjà vu, notamment sur Twitter, des, des problèmes, entre guillemets, humains, dans le sens où euh, il y a eu un jour un piratage qui avait été réalisé, et c'était une faille humaine, finalement. Euh, donc voilà, il y a vraiment... On essaie d'être... Euh les plus irréprochables possibles, je dirais, même si on fait notre possible, hein, euh, je ne sais pas si le, le, le 100% est, est faisable, mais en tout cas, voilà, d'avoir quand même un niveau de sécurité important, une formation euh, par rapport à ce sujet-là aussi importante dans l'équipe. Donc bref, pour revenir sur ta question de, de serveur, aujourd'hui, quand on personnalise, on n'est euh, non pas sur une version de Suelo différente par client, en mode marque blanche, si on peut le citer un peu comme ça, on est vraiment sur la même version de Suelo toujours sur la même version, c'est juste qu'on active, on désactive, on modifie des choses en fonction des gros clients. Maintenant, euh, pour être très sincère, c'est surtout pour le gouvernement, où il y a une version un peu adaptée par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, et en face, on va avoir la version, je dirais, classique, mais c'est plus des wordings qu'on change, c'est plus ce que je disais tout à l'heure, les templates, la veille, etc., plutôt que toute la plateforme, les codes couleurs, le logo, etc., ça, on ne touche pas, ça reste tel quel.
0: Et vous arrivez du coup à maintenir cette cette généricité malgré tout. c'est une belle prouesse quand même parce que. En fait, comme c'est
1: tout le temps la même chose derrière, oui, c'est maintenable, puisque c'est vraiment juste pour globaliser, c'est une c'est une condition quoi. Oui, bien sûr. Si tu fais partie du gouvernement, alors tu as, on t'affiche ça, sinon non. Donc bon, oui, bien sûr que c'est maintenable, d'autant plus qu'on le fait pas pour tout le monde. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de demande et jamais voilà, ça n'a pas de sens. Et là, c'est un cas très très spécifique.
0: Mais du coup, oui, bien sûr qu'on arrive à maintenir ça. Et juste une petite parenthèse donc sur la, la sécurité humaine, parce que ça, ça je trouve ça intéressant. Alors, il n'y avait pas grand monde aujourd'hui parce que tu m'as dit que vous ne travaillez pas le vendredi après-midi. C'est ça, on fait une semaine de 4 jours et demi, euh, où en gros, on travaille
1: du lundi au vendredi 13h, on fait 35h. Euh, c'est juste que les horaires sont un peu différents, bah c'est 9h-18h du lundi au jeudi avec 1h30 le de midi et après de 8h à 13h le vendredi Voilà, ça fait 35h euh, et là plus globalement avec tout ce qui est euh, situation sanitaire je dirais, euh, dans tous les cas le vendredi est toujours en télétravail, depuis toujours euh, encore plus en ce moment et là, alors là les dispositions gouvernementales ont un peu changé ces derniers jours mais euh, sinon c'était je crois 3 jours si j'ai pas de bêtises que le gouvernement, euh, ou le gouvernement disait euh, qu'il fallait être en télétravail et je pense qu'à l'avenir ce sera aux alentours de 2 deux, ouais, deux jours euh, a priori de télétravail, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Euh, donc, c'est pour ça, effectivement, comme on ne travaille pas le vendredi après-midi, n'y ouais. a pas grand monde au bureau. <rire> donc, donc J'en
0: voilà, viens du coup à ma question. Oui. Je n'ai pas pu vérifier le, le Windows L, ou euh, je ne sais pas si vous êtes sur Linux ou sur Windows, mais euh, le Screen Lock, euh, parce que ça, c'est quelque chose sur les entreprises, on va dire, plus old school qui sont passées dans le monde... Euh, de, du numérique, du digital au fur et à mesure des fois moi j'hallucine quand je passe dans des bureaux de grands groupes et que je vois euh, que le PC euh, du chef d'un départ euh, il est pas bloqué euh, entre la pause entre midi et deux. est-ce que c'est ce, ce type de choses auxquelles tu sensibilises du coup euh, tous, les, tous les collaborateurs de la boîte euh, dès qu'ils arrivent, euh, quand tu parlais de, de faille humaine?
1: Alors complètement euh, alors après euh, nous on a encore état humaine, est encore à l'état humain, c'est à dire que euh, on, on est 10 donc ce risque là est quand même très très faible néanmoins tu touches quelque chose de très important puisque une des premières règles quand tu arrives c'est qu'on, alors si c'est un Mac on, on le paramètre d'une façon qui fait qu'avec une touche ou une, un, un coin actif ça s'appelle sur le Mac on peut mettre en veille tout de suite l'ordinateur avec un mot de passe, donc ça c'est clair et pareil sur les autres ordinateurs euh, donc oui ça c'est une des choses ou c'est une règle chez nous dès que tu te lèves pas forcément le midi hein, mais dès que tu te lèves c'est une habitude à prendre, tu bloques ton ordi. Euh, donc ça c'est quelque chose de très important il y a plein d'histoires par rapport à ça mais plus orienté grand groupe j'avoue je, je, euh, je trouve qu'ici il y a quand même moins de risques mais c'est bien d'avoir cette euh, comment dire c'est pas du perfectionnisme mais cette rigueur voilà cette rigueur euh, dès le début parce que bah, il y a encore 6 mois on était 7 là on recrute 4 personnes donc on va passer à 14 ça peut aller vite je veux dire demain on sera peut-être 18 en fin d'année enfin ça peut aller assez vite là je voulais en venir aussi c'était surtout au niveau du support euh, en fait au niveau du support euh, bah, c'est un peu l'interface entre les clients et, et la boîte et si la personne n'est pas formée je trouve que ça peut être assez simple d'utiliser l'intelligence humaine pour euh, simplement hacker quelque chose exemple concret euh, alors à ne pas tester sur Solo parce qu'on est formé pour, <rire> ça ne sert pas. Mais exemple concret, on pourrait potentiellement, enfin euh, quelqu'un pourrait potentiellement nous appeler au support, euh, se faire passer pour telle ou telle entité, telle boîte, tel client, j'en sais rien, et dire bah, vite vite mon boss me presse, me met la pression. Euh, est-ce que vous pouvez changer mon mot, de p... enfin pas mon mot de passe on peut pas, mais est-ce que vous pouvez changer mon adresse email? Euh, alors déjà pour que nous on change une adresse email il faut de vraies raisons, il faut être vraiment vérifier que c'est la bonne personne et on est un petit peu pénible sur ça hein, c'est certain, euh, pareil mot de passe c'est inchangeable nous, en, enfin, nos, notre équipe ne peut pas changer les mots de passe de nos clients ça, on n'a pas la possibilité de le faire on a fait ce choix là techniquement de ne pas pouvoir le faire, seule possibilité c'est mot de passe oublié et, et puis voilà euh, et derrière bah, après il y a d'autres procédures que je ne peux pas citer malheureusement euh, mais en fonction du client qui sont mises en place pour, faire, pour avoir un process en fait, de déblocage euh, de, euh, de tel ou tel euh, accès ou de telle ou telle façon de faire. Enfin, des fois, on a la double authentification où la personne me dit ben, « mon portable, je l'ai perdu ben, ». Oui, mais ça ne me suffit pas. En fait. enfin, voilà, c est, c est... Donc, on est formé en fait, pour ne pas réagir à un coup de pression de la part d'un client, d'un utilisateur euh, pour que nous, on fasse en fait, derrière une erreur. C'est ça qu'il faut éviter. Et donc voilà, on essaie de former, c'est un exemple, mais on essaie de former toute l'équipe comme ça. On a de vraies formations. Hein. Dès que quelqu'un arrive dans la boîte, il y a une formation sécurité, il y a une formation RGPD, quel que soit ton poste, qui est plutôt ciblé si tu es marketing, commercial, dev ou autre. Mais euh, c'est vrai que on... enfin, c'est très important pour nous. Et on essaie de se tenir aussi toujours à jour, justement, de, de tous ces process-là. Et sans cesse, ouais, on avance, on avance, on avance dans ce processus.
0: Super, super intéressant et moi ça m'impressionne en fait le niveau de maturité à ce niveau-là par rapport à la taille de, vo de votre structure. Euh, J'imagine que l'appel d'offres et, et du coup l'audit que vous avez de l'Ansi, ça a dû vous aider. Euh...
1: Alors juste pour, pour préciser, on n'a pas eu d'audit de l'Ansi. Hein. Euh, L'Ansi, c'est ceux qui ont validé notre hébergeur qui est outscale. Nous, on fait des audits par euh, des personnes indépendantes. Euh, pour justement vérifier que tout est ok au niveau de la sécurité. Mais euh, voilà, on n'a pas de lien, je voulais dire avec avec
0: D'accord. Okay, ouais, tu fais bien de le, le préciser. Et, et du coup, ce que je voulais demander en, en, pour rebondir sur, sur sur ce que tu viens de dire, par rapport à à cette partie euh, sécurité. Donc juste préciser deux choses la RGPD, donc règlement euh, pour la protection, le règlement général pour la protection des données personnelles. Donc c'est une loi euh, européenne qui euh, permet justement euh, de protéger les utilisateurs parce qu'au bah, début, le web, c'était un peu le Far West et on prenait toute la data qu'on pouvait pour faire euh, toutes les stats qu'on voulait et, et du coup, euh, utiliser au max euh, euh, la donnée des gens pour derrière leur vendre un peu euh, tout et n'importe quoi. Donc maintenant, euh, l'Union européenne a, a cadré ça. Quand tu as parlé de DPO, donc c'est le Data Protection Officer, donc chez vous, vous avez quelqu'un qui, qui a ce rôle dédié ou c'est toi qui le partage avec ton cofondateur ou
1: alors, légalement, on euh, ne peut pas le donner, enfin ce rôle-là, on peut pas le donner à quelqu'un qui est décisionnaire dans la boîte. D'accord. Euh, donc, soit il fallait embaucher quelqu'un en interne qui, ne fasse, qui, qui allait faire que ça, ou en tout cas en grande partie ça, mais qui n'est pas décisionnaire, soit quelqu'un en externe. Donc nous, on a un, une DPO, euh, dans notre cas externe, qui travaille pour nous tous les mois et qui nous a permis de, de se mettre en, fait, en conformité au niveau RGPD assez rapidement. Alors, c'est beaucoup de points, c'est beaucoup de travail, mais voilà, on y arrive petit à petit. Et euh, qui répond, du coup, à toutes les demandes de nos clients, de nos utilisateurs sur la suppression des données, sur, euh, le, il y a aussi, ça, ça prend en compte, euh, l'exportation des données. C'est-à-dire que si quelqu'un veut partir de chez nous, aller ailleurs et récupérer toutes ces données, c'est possible. S'il si veut qu'on supprime tout, bah, c'est la loi, c'est bien sûr que c'est possible. Maintenant, il faut savoir qu'en amont, la plateforme a été réfléchie dans ce sens. Euh, on ne demande pas beaucoup de données. On ne demande vraiment que ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme, que vous vous appeliez euh, X ou Y, Moi, enfin, nous on s'en fiche totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de champ qui existe pour ça. On ne demande vraiment que les données nécessaires pour le bon fonctionnement de la plateforme.
0: Ok, du coup je, je voudrais glisser sur ce terrain parce qu'il y a un sujet je pense qui t'intéresse parce que de ce que j'ai cru comprendre au début euh, de la genèse du projet, tu as fait euh, un peu de technique mais tu as aussi participé à la partie euh, UX, UI et vision évidemment euh, et sur la partie UX UI, euh, ayant euh, un peu un background euh, sur la partie plus UX, il y, y a beaucoup de, de recherches utilisateurs pour laquelle euh, la donnée est hyper pertinente. Pas à des fins commerciales, mais on, on apprécie avoir de la data sur comment les utilisateurs utilisent les produits pour derrière mieux comprendre du coup euh, vers, vers là où il y a des points de bloquant, vers, vers ce qu'on pourrait améliorer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, je clique sur un bouton... Euh, qui m'amène à telle page et là, je n'arrive plus à trouver où je suis, je quitte l'application et ça, je peux le loguer et du coup, derrière, quand tu as des, des personnes spécialisées du, sur la conception logicielle euh, d'un point de vue interface homme-machine, euh, ils vont être capables de dire « Ah ben bah là, il y, y a un point de blocage, comment on pourrait le débloquer, faire des tests avec d'autres utilisateurs, etc. » Donc la donnée dans ce sens euh, et non pas pour derrière aller vendre plein, plein de choses mais plus pour mieux construire un produit adapté aux besoins des utilisateurs finaux a vraiment un, est vraiment pertinente. Je ne suis absolument pas... Euh, à jour avec la RGPD, donc je saurais pas dire justement à quel point ça peut être un frein dans le cadre euh, donc de l'amélioration continue, de l'approche Lean, de l'approche euh, vraiment euh, on teste euh, des choses. Il y a dans les méthodes du UX design, donc j'ai interviewé aussi des, des UX designers sur ce podcast. Euh, on peut avoir la B testing, donc la B testing, c'est que je vais tester. J'ai deux écrans, j'arrive pas à me décider. Sur un batch d'utilisateurs, je mets un écran A et sur un autre set d'utilisateurs, je mets un écran B. Je, je fais ça de manière aléatoire et puis ensuite, je vois lequel marche mieux. Tout ce genre de choses, euh, j'imagine, vu à quel point vous avez l'air à jour et, et hyper, euh, hyper euh, ouais, à jour avec, avec la façon de faire du logiciel que, que vous devez le faire. Et je voudrais savoir dans quelle mesure euh, ça peut vous bloquer d'être euh, hyper carré avec, euh, avec la partie RGPD bah déjà, oui, on le fait.
1: Euh, pas encore assez à mes yeux, mais euh, après, ça demande du temps, de l'analyse. Et c'est d'ailleurs en ce sens hein, qu'on recrute et qu'on recherche quelqu'un, euh, une personne en CDI pour de l'UX8. Donc euh, voilà, ce sera aussi son rôle euh, de, de faire ce genre d'analyse. Maintenant, oui, on le fait pour certains points, euh, mais on va peut-être avoir moins de données, être moins précis parce que du coup, on respecte le RGPD. Euh, je donne un exemple, on n'utilise plus du tout Google Analytics depuis des années, je ne sais plus, plus combien de temps, peut-être pas des années, peut-être plus, depuis plusieurs mois du moins. Euh, maintenant, on passe par un autre outil qui s'appelle Plausible. Euh, Plausible, euh, c'est vraiment Google Analytics, mais très 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 light, c'est-à-dire que euh, c'est RGPD friendly. Le, le but, c'est en fait, nous en interne, qu'on n'utilise que des logiciels validés par notre DPO, des logiciels ou des, des outils quoi, et... De ce fait, comme euh, ça, ça fonctionne au niveau du RGPD, on a beaucoup moins de données par rapport à du Analytics qui nous donnait énormément de données, même des fois euh, qui ne nous servaient pas. Quoi. Euh, et du coup, ben, on va essayer d'utiliser ces outils. Enfin, c'est ce qu'on fait. On utilise ces outils pour faire, par exemple, de l'AB testing, mais de manière très, très simple. Je donne un exemple. On a voulu tester un bouton sur la home page pour savoir si, euh, je crois que c'était, euh, soit on prenait un rendez-vous, soit on regardait notre démo. En fait, on voulait voir s'il y avait plus de clics sur la prise de rendez-vous ou sur la démo. Et euh, savoir derrière, du coup, euh, est-ce que la personne, après avoir vu la vidéo, prend un rendez-vous, ou est-ce qu'il ben, prend tout de suite un rendez-vous, il n'a pas besoin de la vidéo. C'est un peu ça qu'on voulait tester. Ben, bien sûr que notre technique, celle que je vais donner dans un instant, n'est pas euh, la plus performante, parce que ben, du coup, on veut respecter tout ce qui est RGPD. Et aujourd'hui. On a, pas le, on a pris le temps aussi de faire plus de recherches sur out, des outils en fait, réellement faits pour ça et qui respectent le RGPD. Donc, on fait aussi avec ce qu'on a. Mais ça nous donne quand même une tendance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis juste un capteur de clic sur le bouton. Et en fait, on a regardé bah, sur deux périodes identiques lequel était le plus cliqué et qu'est-ce qui, voilà, qui avait le plus d'impact. Il s'avère que euh, ça respecte le RGPD dans le sens où ouais, déjà ça on l'a suivi via plausible mais surtout on sait juste une quantité je sais pas d'où les personnes viennent, je sais pas quand est-ce qu'elles sont venues je sais pas qui elles sont enfin j'ai aucune info, je sais juste que je dis un exemple au hasard, hein, j'ai pas les chiffres en tête que sur la, la partie A il y a eu 100 clics et sur la partie B il y, y en a eu 200 quoi. c'est juste factuel et donc du coup bah, ce qu'on a fait c'est ça et on s'est rendu compte que de notre côté en bouton principal euh, sur la homepage euh, à gauche, euh, bah, c'était la, la vidéo de démo qui marchait le mieux c'est pas très grave dans le sens où, pour après s'inscrire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons, je crois, sur la homepage à différents endroits, peut-être un peu moins. Euh, et à chaque fois, ces boutons, bon, là après, c'est plus de, de l'UX, lui, mais ces boutons sont réfléchis avec un wording différent, avec des arguments différents, pour voir où est-ce que, pareil, c'est le plus cliqué. Et donc là, pareil, on a des capteurs euh, de clics. Mais bon, voilà, je sais que la B testing, enfin, la b -testing et, et tout ce qui est euh, ouais, test utilisateur, d'interface, etc., on peut aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, j'adore ça. Euh, néanmoins, ben, en fonction du temps, des ressources qu'on a et des outils qu'on a qui respectent le RGPD, pour l'instant, on, on fonctionne comme ça. Et c'est assez intéressant parce qu'on sait du coup qu'on peut aller plus loin, mais ça reste quand même des données qu'on a et qu'on n'avait pas avant.
0: Ouais, je trouve ça super. Euh super intéressant je regarderai plus en détail du coup je ne savais pas qu'il y avait des outils comme ça type plausible qui déjà de, de facto te permettaient d'être d'être en ligne avec, avec la RGPD donc je te propose maintenant de, de revenir un peu en arrière du coup pour de, du coup de la, de la genèse vraiment du projet et comprendre un peu toutes les différentes étapes par lesquelles tu es passé, euh, du, du coup de ton projet, j'imagine, Side Project, euh, donc euh, quand tu avais 15 ou 16 ans, ouais. euh, jusque, Alors, est-ce que déjà tu étais euh, avec ton cofondateur à l'époque Enfin, voilà, pour comment tu es arrivé euh, à, à maintenant avoir une boîte qui, qui a 10 personnes sur un, donc, un marché qui est quand même hyper concurrentiel euh, et, et à signer euh, des, des contrats avec, avec, euh, avec des, des grands groupes ou avec le gouvernement français et en restant et ça après, euh, ça sera peut-être plus sur la fin en restant à Toulon euh, parce que je pense que c'est aussi euh, hyper intéressant de, de montrer qu'il n'y a pas que des, des, des belles entreprises françaises euh, qui se trouvent euh, à Station F il y en Carrément, a aussi, euh, en partout province. en France voilà <rire> Donc, euh...
1: bah, écoute, pour ça raconter un peu l'histoire oui, au début, euh, j'avais un blog high tech euh, où je publiais voilà, euh, les dernières news euh, euh, de l'iPhone, euh, enfin, les dernières nouveautés, bref. Et je ne sais pas pourquoi j'avais compris qu'en journée, mes tweets avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Ils avaient beaucoup plus d'impression. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Euh, sauf que bah, si on se replonge, j'étais en troisième à l'époque, en 2010. Euh, la 4G, ça n'existait pas. Enfin, il me semble. Enfin, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour publier comme ça, de, de n'importe où. De toute façon, le portable était interdit au, au collège. Et du coup, bah, j'ai cherché sur Google, euh, programmer des tweets. Voilà, il n'y a rien qui sort. Vraiment rien. Donc je vais sur Twitter, je publie un tweet en disant, est-ce que vous connaissez des outils qui permettent de programmer des tweets Tout le monde me dit non, sauf une seule personne. Alors j'ai que son pseudo, il s'appelle Santaref. Une personne, il est, enfin, il est canadien. Et il me dit, bah, j'en connais pas, mais je peux te développer un petit quelque chose. Je te le donne, t'en fais ce que tu veux. Donc là, voilà, arrive le, le début du projet. En sachant qu'avant, j'avais sorti d'autres projets. Euh, j'étais déjà un petit peu sur Internet euh, quand j'étais un poil plus jeune parce que bah, nos parents, euh, mes frères et sœurs euh, et moi, euh, étaient, comment dire, avaient beaucoup, beaucoup confiance en nous. Du coup, bah, ils nous laissaient quand même pas mal de liberté, notamment sur l'ordinateur. Et donc, bah, je pense que ça m'a poussé à aller voir un peu. Euh, C'était notamment un forum qui s'appelait Britannia où, en gros, euh, ça nous apprenait, on apprenait à créer des serveurs privés de jeux. Genre ABO, Dofus, ce genre de truc. Mais en fait, plus que le jeu en lui-même, ce qui était intéressant, c'était de monter le serveur. quoi. C'était un peu ça. Et donc, de fil en aiguille, les différents projets que j'ai en tête commencent à se mettre en place. Il y en a qui ne marchent pas du tout. Et arrive, du coup, enfin qui avant euh, s'appelait Clock Tweets. Clock pour programmer des tweets. Euh, et du coup, bah, voilà, Santaref me passe ce code-là. Je fais un design très très moche, marron, avec du bleu canard. Enfin, il n'y a rien qui va, mais MVP. Bon à l'époque, attention, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire MVP. Euh, j'avais pas du tout d'ambition que ça devienne une boîte. C'était juste vraiment un, un projet comme ça pour, pour, pour m'amuser, pour mon CV potentiellement, mais surtout pour moi en fait au début. Hein, c'est le besoin à part de là. Et puis donc, Santa Ref me passe le code, sauf que moi, je ne suis pas dev. Quoi. Moi, à la limite, je suis web designer intégrateur, même si c'est très moche. Prémisse de web designer intégrateur, mais pas dev. Donc, je republie un tweet en disant est-ce que ça intéresse un dev de s'associer avec moi pour faire ce projet-là Et il y a Lancelot, donc euh, Lancelot hardel qui me répond et qui me dit « Bah écoute, euh, moi je suis chaud, donc il a un an de moins que moi. Euh, » Pour faire une petite parenthèse sur Lancelot, il a bossé pour La Belle Vie, qui est une startup parisienne, et là maintenant, il a cofondé Ulysse.travel, euh, qui est une plateforme pour faire des recherches de billets d'avion. Euh, et bref, donc je reviens dans l'histoire, et du coup, il devient développeur du projet pendant un an et demi, deux ans. Et à un moment, il me dit « Écoute, moi, j'en ai un peu marre, j'ai d'autres sujets, euh, donc bah, je te laisse le projet, et puis euh, voilà, on... » lui il faisait le dev moi je faisais le market euh, le, le, le UX etc puis il m'a dit bah, écoute en ce que tu veux de toute façon c'est ton idée de base donc voilà il n'y a pas de souci, euh, on reste en contact euh, il voilà, n'y a, a pas de problème et tout ça en mode projet sans structure ouais quoi. non bien sûr sans structure c'est vraiment pour notre CV euh... alors après on avait quand même vu qu'il y avait une petite euh, appétence parce que dès la première semaine le journal l'équipe a commencé à l'utiliser donc là on s'est dit ah ouais quand même c'est fou euh, pour notre CV ça va être vraiment trop bien quoi et puis euh, j'arrive euh, au moment de, du lycée où je passe du quelques années seul sur le projet ça me demande une demi-heure, trois quarts d'heure de, de boulot euh, par jour et puis euh, arrive mon débuté par alternance j'arrive chez tuto.com euh, en tant que web designer intégrateur, c'est vraiment là où j'apprends mon métier et pendant ce temps euh, donc pendant les trois quatre années où je suis un peu seul sur le projet euh, je vois quelqu'un chez moi qui s'appelle euh, Thibaut, Thibaut qui est le meilleur ami de mon frère et donc il passe pour voir mon frère de temps en temps et il m'aide aussi de temps en temps alors Thibaut il est développeur, donc euh, ça tombe bien l'histoire même si initialement je pensais pas que on allait s'associer mais ça tombe bien et il m'a sorti de pas mal de, de galères par exemple un jour euh, bah en fait c'était mon ordinateur qui publiait tous les tweets donc c'était mon ordinateur le serveur et il y avait un, une tâche cron qui, qui tournait ou cron peu importe comment vous l'appelez qui tournait et c'est ça qui, qui publiait les tweets quoi. on allait voir dans une base de données si à 10h il y avait un tweet et à 10 h 1 si il y avait un tweet etc etc et ça publiait sauf que mon ordi c'est pas un serveur donc au bout d'un moment il allait cracher c'était sûr et un jour, il arrive, il me dit, mais tu connais que il y a des serveurs Enfin, tu connais les serveurs Je dis, pas du tout. Et donc, voilà, il m'a tout mis sur un serveur web. Première fois, il me sauve la vie, ou du moins la vie de mon ordinateur. Et la deuxième fois, c'était la veille de mon bac blanc, euh, je... La plateforme tombe en fait, elle, elle fonctionne plus. J'ai pas les compétences pour la remettre en marche, et du coup, bah, je l'appelle un peu en panique est-ce que tu peux m'aider Et tout, il m'aide, il remet la plateforme en marche. Alors qu'il y avait une grande marque au téléphone qui me dit Ben bah, moi j'en ai besoin demain, donc il euh, y a intérêt que ça fonctionne. Alors à l'époque, c'était en gratuit, mais bon, euh, comme euh, bah, je voulais chouchouter comme toujours, ça, c'est une de nos valeurs. Je shootais nos clients, je disais oui, oui, non, mais ça va remarcher, vous inquiétez pas.
0: Donc et bref. Pendant cette phase-là, pardon, je te coupe, c'était, euh, tu avais une structure là pour le coup non, non, toujours pas, toujours pas, toujours donc pas. Donc là, tu as ouais. des grandes marques qui utilisent le truc. En donc, gratuit. Euh, et du coup, tu avais quand même une landing page, vous tavais fait… Oui, ouais, euh... ah, si,
1: enfin, il y avait le site avec euh, une landing page, tu te connectais via Twitter, en API Twitter, pas besoin de mail ou mot de passe, rien du tout, et tu utilisais l'outil et
0: c'était fini. Et toujours et coup, sur, sur ton site, il y avait quoi, un email pour te contacter, pas de mention légale Il y avait des
1: mentions légales, mais il n'y avait pas de structure. D'accord. Ok. Parce qu'il y avait quand même où c'était hébergé. Enfin, tu vois, toutes oui. les mentions légales, essayer d'être carré le plus possible. Il y avait pas de CGU, par contre, ça je m'en souviens. Ouais. Mais il y avait des mentions légales. Après, c'était un projet vraiment euh, pour le kiff, quoi. Enfin, vraiment pour, pour s'amuser. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'en plus, enfin, euh, je me rends compte aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser pour être bien dans la légalité. À l'époque, c'était un projet comme ça, quoi. Et donc, euh, l'histoire continue. Euh, quelques années passent, c'est-à-dire le DUT MMI pendant deux ans. Et euh, à la fin du DUT, je me pose vraiment une question parce que euh, ben on a 20 000, 20 000 utilisateurs gratuits, il y a peut-être un truc à faire quoi.
0: 20 000 du coup tous les mois, récurrents euh, Au total, au au total. total.
1: c'est-à-dire depuis 2010, il euh, y a 20 000 personnes qui se sont connectées sur Swelo et qui l'ont utilisé au moins une fois, 20 000 utilisateurs.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu as des stats sur les récurrents où tu n'avais pas encore non, ça non, en place zéro stats. D'accord. jusqu'à
1: 20 000, <rire> je savais juste le nombre de posts, enfin tweets à l'époque, qui avaient été programmés mais... Ça n'avait pas, euh, pas vocation à, à devenir une boîte. Quoi. Donc, euh, puis, je n'avais pas encore ce, 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 cet état d'esprit de dire euh, les datas, c'est important. Enfin, euh, je veux dire, euh, dans le sens, euh, voilà, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs actifs, euh, combien de fois ils reviennent, etc. etc. Ça, c'était n'était pas du tout euh, à l'ordre du jour. Et puis, donc j'en parle à mes profs. J'en parle à, à mon patron, du coup, ben, Nicolas de, de Tuto, mon patron de l'époque. J'en parle à, à ma famille. Et le jour où je dis à mes parents, bon, bah ben, je pense que je suis assez sûr, là je vais m'arrêter après mon DUT. Ce pas parce que j'aimais pas l'école, hein, j'adorais l'école, mais plus parce que le projet c'était soit maintenant, soit jamais. Euh, ben, le jour, même pas le jour, le moment, vraiment, pile poil, le moment où je l'ai dis à mes parents, je reçois un mail de Thibaut qui me dit bah, euh, Salut Jonathan, euh, je suis en stage à Berlin, mais je reviens dans 2-3 semaines à Toulon. Euh, si tu veux, je peux t'aider sur ton projet, comme je te l'avais promis, euh, quelques jours, quelques semaines. Euh, comme ça, voilà, ça te permet d'avancer et puis c'est cool. Quoi. Et bien ça fait 6 ans, <rire> du coup, <rire> que, que tout ça a commencé. Puisque de fil en aiguille, bah avec un ami Thibaut, Thibaut et, et moi-même, on commence à faire une nouvelle version euh, qui est euh, gratuite et met avec dans l'esprit quand même une version payante, avec un modèle économique. Et donc, euh, moi, mon alternance se termine en juillet 2015. Et euh, décembre 2015, on rentre dans un accélérateur à Toulon donc qui s'appelle Toulon Var Technologies, TVT. Première saison de l'accélérateur avec des ateliers, avec donc une, une voilà, 5-6 euh, start-up qui, qui nous accompagnait. C'était euh, une promo, voilà, c'est ça le mot que je cherchais une promo de 5-6 start-up, euh, un mentor, etc., etc. Et donc on développe le projet et à la fin de l'accélérateur, on a sorti notre euh, première version avec un, un modèle payant. Quoi. Et on le met en ligne pour la petite anecdote, euh, je crois vers 6h57 du matin et à 6h59 je reçois un premier paiement et je dis à Thibaut en vrai t'abuses parce qu'il devait tester à ce moment là en fait, la partie paiement pour voir si ça marchait bien on avait fait une nuit blanche enfin, voilà. et je dis t'abuses t'as pris un plan annuel euh, t'aurais dû juste prendre un plan mensuel à, à 9 euros t'as la... enfin, lâché à la boîte euh... Enfin, on n'avait pas encore de boîte à l'époque ouais. 118 euros et euh... en fait c'était pas lui c'est notre premier même. client. Deux minutes après, alors ça veut entre guillemets rien dire dans le sens où c'est pas parce qu'il y a une personne deux minutes après qui achète que ça y est tout est ok, le business model est validé. Mais quand même, enfin, étaient des fous quoi. Genre euh, ok, euh, deux minutes après on a déjà notre premier client. Vous aviez fait la de, la,
0: de la com comme quoi ça allait non, sortir Non, non, pas du tout, pas du tout.
1: Et d'ailleurs ça, enfin, ça, oh, dans la suite de l'histoire, ça nous a été un poil reproché, mais très peu, mais un petit peu, dans le sens où euh, on n'avait pas expliqué à notre communauté qu'il allait avoir toujours un plan gratuit parce que c'était gratuit depuis 5-6 ans quoi, 5 ans on va dire. Toujours un plan gratuit, mais également des plans payants, en sachant que le plan gratuit était meilleur que le plan gratuit d'avant. Et en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris, et qui pensaient qu'on faisait plus que du payant, qu'on n'avait pas communiqué dessus, etc. Donc on a un peu rebroussé chemin, on a réfléchi à notre com, et on est reparti. Voilà, et au final, tout le monde a compris, félicitations, bravo, bah c'est une super idée, comme ça la plateforme va être améliorée, etc. etc. Et donc, à ce moment-là, on était en train de créer la société, euh, puisqu'on avait un, del droit, un delta de quelques semaines, quelques jours où on pouvait mettre société en cours d'immatriculation puisque c'était le cas sur, sur nos factures et donc bah, après en février, 29 février euh, 2016 du coup, la société est véritablement créée et euh, on est véritablement associé avec Thibaut, euh, donc lui euh, en tant que CTO, moi en tant que CEO, Thibaut c'est un des meilleurs devs sur Terre, je pense. Euh, après, dès que je parle de mon équipe, je suis toujours à fond. Donc, euh, ah, je suis vraiment, non, mais l'équipe qu'on a aujourd'hui et qu'on aura demain, parce qu'on recrute, je le rappelle, euh, est vraiment exceptionnelle. Pour moi, c'est les meilleurs dans chacun de leurs domaines, que ce soit en dev, en market, en com, en support. Euh, vraiment, c'est vraiment les meilleurs, pour moi, du moins. Euh, et donc, ouais, voilà, ça, ça, ça part de là avec Thibaut. On recrute notre premier stagiaire, qui s'appelle Kevin, qui devient notre premier employé et qui est encore là aujourd'hui, euh, bah, ça va faire maintenant 5 ans, puisque c'est en 2016, donc 5 ans même, presque 6 ans bientôt, euh, qui, qui reste chez nous euh, après son stage. En fait, on l'a pris en stage de fin d'études. Après, on a utilisé un, une, comment dire, une aide de la région euh, qui nous a permis en fait, de le regarder pendant 6 mois euh, en, en stage, mais c'était un stage différent où il était diplômé à la fin avec un nouveau diplôme de management, euh, parce qu'il avait en parallèle des, des études du coup à faire, en parallèle du stage chez nous, bref. Euh, et puis après, ben, on fait une levée de fonds à ce moment-là. Donc là, on est en 2017, on fait une levée de fonds qu'on annonce en juin. Et à ce moment-là, donc on est trois toujours, euh, Kevin, Thibault et moi. Et à ce moment-là, on décide de changer de nom et d'embaucher trois nouvelles personnes. Donc du coup, on se retrouve de trois à six. On passe de Tweets à Suelo. La société donc, était déjà créée depuis un an, un an et demi, hein, puisque c'était en février 2016. Et donc là, mi-2017, on annonce ça. On a la chance d'être repéré par un journaliste des échos qui nous fait une pleine page pour cette annonce-là. Donc pareil, on est comme des fous, parce que comment c'est possible, mais bref. Euh, et du coup, on fait une levée de fonds ouais, auprès de, de quatre acteurs locaux. La région PACA, donc région Sud Investissement, le Crédit Agricole, qui est un fonds d'investissement qui s'appelle Créazur, à, donc dans la région PACA aussi. Euh, VAR Business Angels, avec notamment Guillaume Passaglia qui a fondé, fondé pardon, le site VDM, Vide Merde, qui a investi chez nous. Donc, ça paraît comme des fous quand on, on a commencé à apprendre à le connaître, etc. Enfin, C'était assez dingue. Et Holbien Invest, Invest, qui est un fonds d'investissement qui est basé à IR et donc qui investit voilà, dans, dans certains projets de la région. Et donc, on lève 465 000 euros euh, en juin 2000, bah, du coup, quoi, 2017 on passe à 6 personnes, et pour aller un petit peu plus vite, du coup, de 6, on passe à 7, avec un nouveau commercial qui nous rejoint, on continue dans l'histoire, et je crois qu'après, il ben, y a l'appel d'offres du gouvernement, et là, du coup, on était à 7, on est passé à 10, et maintenant, on aimerait passer à 14. Ok, super. Longue histoire. À chaque fois, tu remarques que j'ai des longues histoires, J'essaie d'être le plus complet possible. Ouais, <rire> c'est très
0: bien. Non, non, j'apprécie ta, ta précision justement. Donc, c'est top. Et par rapport à, à cette levée de fond et même avant la levée de fond, donc vous êtes tous les deux associés au début. Donc, oui. vous, êtes à, vous vivez, euh, j'imagine, euh, chez, chez, chez vos parents ou sur des, des, des sous que vous aviez d'avant Complètement. Euh, de stage, de, de choses comme ça
1: Complètement. Alors, euh, bah, Thibaut, lui, euh, faisait du freelance à côté. D'accord. Alors, un peu avant qu'on monte la société, okay. mais euh, il en a fait voilà, à ce moment-là bah, parce qu'au bah, début, on faisait très peu de chiffre d'affaires. En fait, on ne pouvait pas se payer et quand bien même, il bah, y a Kevin qui était là et c'était notre premier stagiaire qui après devient notre premier employé. Donc, il bah, y avait ce, cette charge financière-ci à, à, à combler euh, logiquement, bien sûr. Euh, moi, de mon côté, j'avais euh, du, du pôle emploi en fait, j'avais du chômage. Euh, parce que j'étais en alternance et donc du coup même si le chômage était assez faible parce que bah, j'étais très jeune donc euh, j'étais pas énormément payé mais ça c'est la loi hein, par rapport à, à mon âge bah, mon, mon chômage me donnait je crois 300 ou 400 euros par mois mais ça me suffisait parce que j'habitais chez mes parents donc euh, au final euh, j'ai envie de dire euh, je pouvais pas rêver mieux quoi euh, et donc voilà on avance en parallèle où Thibault euh, bah, donc fait un peu de free et à la fois euh, travaillait à fond sur le projet bien sûr euh, en semaine quoi moi de mon côté j'avais le chômage et plus on avance Kevin nous rejoint plus on avance plus on on gagne d'argent aussi donc la société commence à prendre un petit peu d'ampleur et après la levée de fonds arrive euh, en parallèle
0: et du coup après cette levée de fonds aujourd'hui vous êtes euh, dirigeant salarié ou, ou vous restez euh, tous les deux dirigeants et vous vous, vous rémunérez à partir de, de dividendes ou, euh...
1: alors techniquement parlant j'ai envie de dire euh, Thibaut a toujours été salarié d'accord euh, donc associé salarié et de mon côté bah, je suis enfin c'est un peu pompeux mais je suis PDG quoi, donc président directeur général euh, et du coup, voilà, bah, j'ai une rémunération de président, en fait, qui est décidée en assemblée générale avec nos investisseurs euh, quand il le faut. Parce qu'en en fait, généralement, c'est genre voter à une AG et après, bah, si un jour on veut l'augmenter, on va leur demander à l'AG d'après.
0: Euh, mais voilà comment c'est réalisé aujourd'hui. Ok. Et du coup, par rapport à ces investisseurs, quand ils rentrent… Fin... Déjà rien que la démarche de se dire on va aller lever des fonds, donc à l'époque tu as 22 ans c'est ouais, ça ouais complètement, complètement. Euh, donc Thibaut il avait quel âge l'idée Alors Thibaut il a
1: 4 ans de plus que moi donc il avait 26.
0: Bon ça reste quand même hyper, hyper bien jeune, bien joueur, bien joueur, euh, ouais. comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner euh, Comment déjà vous vous dites euh, bah, il faut qu'on aille lever des fonds, euh, à quoi ça va servir enfin, Qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait quand tu as 22 ans Parce que, euh, à ce moment-là quoi
1: bah, déjà ce qu'il faut savoir c'est pendant l'accélérateur, euh, certaines personnes nous avaient dit ce serait intéressant pour vous de lever des fonds, ce serait intéressant d'aller sur d'autres réseaux sociaux puisqu'on était que sur Twitter et nous on s'était dit non non on veut rester focus sur Twitter, c'est vraiment notre cœur de métier, euh, bon au final aujourd'hui on, on est sur tous les réseaux sociaux et on s'était dit non non on va pas lever, on va réussir à faire la bascule de nos 20 000 utilisateurs gratuits en payant, alors pas tous bien sûr, faut pas être naïf, mais euh, une grande partie pour nous permettre de vivre. Bon, euh, la réalité est tout autre, dans le sens où euh, on a des gros concurrents. Ces concurrents qui, d'ailleurs, se sont créés euh, la même année que nous et le même mois que nous, pour certains, donc en 2010. La seule différence, c'est qu'ils avaient 25 ans et moi, j'en avais euh, 15. Euh, et du coup, bah, ils, sont, ils, a, ils ont fait ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, depuis, on a quand même rattrapé notre retard, heureusement. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'on était dans, un, dans une réflexion quelques mois après l'accélérateur, on disait non, non, et tout. On s'est dit, mais en fait... Euh, soit on reste, comment dire, euh, une petite boîte qui tourne, qui est cool et puis voilà, soit on essaie d'être un peu plus ambitieux et on est un peu plus ambitieux pour dire la réalité et la vérité et on tente d'aller euh, attraper un peu nos concurrents euh, en faisant une levée de fonds, donc c'était un peu ça la réflexion derrière. Et de ce fait, bah, on est retourné à TVT parce que bah, VAR Business Angels euh, est au, un étage au-dessus en fait, de TVT. Et c'est des personnes chez TVT qui présentent les projets aux Business Angels. Donc, TVT, du coup, qui est centre Charles c'est ça Alors, TVT, c'est euh, Toulon VAR Technologies, ouais. c'est leur intitulé. Et en fait, ils il créent des programmes d'accélération, euh, d'accompagnement pour les entrepreneurs. C'est vraiment entrepreneurs un peu du numérique, mais pas que. Et donc, ils les accompagnent de A à Z euh,
0: s'il y, y a un besoin. Quoi. Voilà. Pardon, ce que je voulais dire, c'est la localisation euh, ah, des bureaux que tu dis sont en étage au-dessus
1: Pardon, excuse-moi. Alors, ils sont euh, dans le centre de Toulon. Ouais.
0: Et euh,
1: il y a en fait un bâtiment où il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEN. Et au 5e, je crois, non, au 6e et 7e, c'est TVT. Ils sont au 6e et 7e étage. Et donc, euh, nous, tout no notre accompagnement, toute notre euh, accélération, on l'a fait au 6e étage. Et en fait, au 7e, As les bureaux de TBT plus euh, vers Business Angels. Okay. C'est vrai que moi je pensais à ça, c'est vrai que c'est pas très compréhensible. Mais <rire> donc du coup, voilà, il on... y a une mise en relation. On fait à mes yeux un très bon pitch. On ne pouvait pas faire mieux, mais on s'était entraîné des heures, des heures et des heures. On, on avait écrit plein de questions qu'on aurait pu euh, avoir, on n'en a eu aucune, mais ce n'est pas très grave. Et on finit notre pitch, et nous en fait on demande 300 000 euros à ce moment-là. Et ils nous disent euh, on vous propose 500 000 euros. C'est l'idée, le montage. Parce qu'en fait, ils ne sont pas seuls. Hein. Comme je l'ai dit, il y a bien quatre sûr. fonds d'investissement. Donc déjà, on fait OK. Euh, bon, bah, pourquoi pas Tu vois, on en avait fait un BP sur 300 000 avec certains besoins.
0: Donc, ils nous disent euh, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Vas ouais. Donc, le pitch, c'est la présentation du problème et de comment vous le résolvez et Exactement. du marché qu'il y a derrière. Et le BP c'est le business plan donc, pour dérouler ça et pourquoi vous allez utiliser cet argent.
1: Complètement. Voilà. C'est <rire> vrai que tu définis très bien. J'utilise je, je, peut-être trop de mots. <rire> non, non, pas de souci. Possible. Mais c'est vrai. Et donc, euh, oui, on avait fait notre business plan sur euh, nos besoins, quoi. Et eux, grâce à leur expérience, nous ont dit non, non. En fait, la réalité va être un peu autre. Donc, c'est mieux d'avoir un peu plus par rapport à vos ambitions et d'aller encore plus loin, en fait, tout de suite. Bon, ils ont eu raison hein, dans les faits. Et euh, du coup, ben bah, voilà, ça commence comme ça. On pitch, on passe devant les invests. Le soir même, on se fait rappeler euh, par bah, le, la personne de TVT euh, qui s'appelle Cyril qui nous dit, bah ils sont tous à fond et c'est très rare, et maintenant, on rentre dans une période de due diligence. La due diligence, en gros, ils viennent chez nous, ils viennent au bureau et ils regardent tout ce qu'on fait, ils regardent euh, tous nos chiffres. Et ils nous mettent un petit peu de défis. Et après, il bah, faut réussir à, à les convaincre d'investir chez nous. Et donc, je passe un peu les détails parce que ça a duré huit mois. Mais euh, on fait tout pratiquement tout seul. Pourquoi pratiquement Parce que Nicolas, qui était mon ancien euh, patron, et du coup Mathilde, Mathilde Lorusic, qui, euh, elle, était notre mentor dans le cadre de l'accélérateur. Eh bien, ces deux personnes-là nous ont beaucoup aidés pendant la levée. À eux deux, ils ont levé, bah, aujourd'hui on est presque à 3 millions je dirais. Donc du coup, bah, énorme conseil, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore aujourd'hui on s'entend super bien, on se voit assez souvent. Et du coup, bah, même si on l'a fait nous-mêmes, la levée de fonds, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par des personnes qui nous ont fait des BP, etc., etc., on a vraiment tout fait nous-mêmes. Eux étaient là en derrière, en backup, au cas où, si on avait des questions. Et des fois même nous ont donné des, de très très bonnes... Euh, indications ou euh, de très bons moves à faire quoi. genre euh, prenez de l'avant allez voir la région, enfin, le fonds d'investissement régional avant qu'eux vous contactent parce qu'il y a quelque chose de magnifique en PACA, c'est que quand on a des investisseurs privés qui sont prêts à mettre au moins 200 000 euros la région si elle souhaite mettre et investir fait x2 donc du coup euh, programme de dingue euh, enfin programme d'investissement de dingue après c'est entre eux hein, que tout ça ça se fait mais c'est vrai que du coup nous euh, grâce à Nicolas on est allé voir en fait ce fonds d'investissement de la région juste en se présentant et en fait, deux mois après, bah, la levée était en cours. Quoi. Donc du coup, ils nous avaient déjà entendu parler, de nous, on était un peu proactif. Donc tu vois, ça nous a donné plein de clés, plein de conseils, mais au final, on a quand même fait tout nous-mêmes, tous les chiffres, tous les rendez-vous, on a dû pitcher deux fois, donc un pitch au tout début et un pitch vers la fin devant la région pour savoir si, oui ou non, ils mettent. Euh, bah, un ticket et après bah, donc il y a le crédit de qui est arrivé et il y a Holbein euh, Invest qui est arrivé également et du coup bah, après voilà euh, nous on signe les papiers en mai et on l'annonce en juin publiquement
0: donc entre le moment où vous avez réussi à convaincre les investisseurs et le moment où vous avez effectivement les chiffres du compte qui deviennent un peu plus importants, il s'est passé quasiment un an.
1: Il s'est passé huit mois exactement, effectivement, mois entre petit. le premier contact ouais. et vraiment euh, la signature. Par okay. contre, ça c'est... Après, je, je sais que beaucoup de personnes qui ont levé des fonds euh, me l'avaient déjà dit. Euh, une fois qu'on signe, par contre le lendemain, on a l'argent. Le lendemain sur lendemain, euh, c'est parti. Quoi. On n'attend pas non plus dix euh, ans.
0: Okay. Euh, et du coup, voilà. Et donc, tu as dit quelque chose, est-ce que c'est toujours d'actualité que la région, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait fois deux sur les projets, euh... Alors, c'est un point d'interrogation,
1: j'avoue que je n'ai pas la réponse pour une raison, c'est que euh, c'est en gros, euh, je crois, des périodes de 5 ans euh, où il euh, y a des fonds qui sont débloqués, notamment dans notre région. Euh, alors nous, dans notre cas, c'est ce qui s'appelait un fonds FEDER, c'est un fonds européen qui donne du coup à la région de l'argent pour investir dans des projets, si je ne dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai bien compris. Et euh, en fait, tous les 5 ans, il y a un appel d'offres qui est relancé, euh, pour qu'une entreprise privée gère ces fonds-là et les investisse dans des boîtes, fasse des suivis, etc. etc. Et pourquoi je ne sais pas Parce qu'en fait, bah, c'est cette année, l'appel d'offres, qui, qui, je crois, vient de se terminer. Euh, donc, je ne sais pas si c'est reconduit ou si maintenant, il n'y a plus que de la gestion du fonds et, et pas de l'investissement, parce qu'il y a okay. plusieurs étapes. Mais là, on dépasse mes compétences. Euh, vous pouvez aller voir sur Région Sud Investissement et je pense qu'il y a tous les éléments euh,
0: okay. euh, qu'il faut. Donc, le message, c'est qu'il se passe de, de belles choses en PACA aussi. On est soutenu en France en général. Hein, on oui, est ouais.
1: ultra soutenu en France en général.
0: Donc, euh, donc pour, euh, avant de basculer sur ce sujet, du coup, bah, investissement en France, euh, start-up en France, euh, boîte innovante en France, on va dire. Euh, la, le dernier point sur, sur la partie levée de fonds qui m'intéresse, c'est au niveau de la négo, par rapport, du coup, parce que quand tu lèves de l'argent, évidemment, tu donnes des parts en échange euh, de l'argent qu'on te, qu te, qu te donne, à part si c'est ce qu'on appelle la love money, donc l'argent de, de tes amis, et encore, tu, en général, tu donnes également quelque chose en, en échange. Là, sur cette partie-là, négociation, euh, vous vous êtes euh, fait accompagner donc, par, par euh, les mentors que tu mentionnais, donc de TVT et donc, le fondateur de, de tuto.com, ou euh, vous l'avez géré vous tout seul. J'imagine que ce n'est pas évident non plus Face euh, à des personnes, alors euh, maintenant le cliché du costume cravate, c'est peut-être un peu moins ça, mais bon, des, quand même des gens qui arrivent avec euh, une somme importante, toi tu as tout juste 22 ans, euh, il va falloir négocier avec eux pour pas qu'ils te prennent trop et que tu perdes aussi le contrôle de ta boîte. Comment tu as géré ça Comment vous l'avez géré
1: alors, juste pour revenir sur les mentors, effectivement, il y a eu TVT, il y a eu Nicolas et donc Mathilde, en fait, qui, elle, avait monté une boîte à Toulon, qu'elle a revendue. Elle, après, elle est partie dans une autre boîte qui s'appelait, enfin, qui s'appelle d'ailleurs Elle Locker. Et là, maintenant, elle est partie vers de nouvelles aventures. Mais du coup, ça, c'est vraiment trois entités vers lesquelles on pouvait effectivement se référer. Euh, sur le pourcentage, déjà, quelque chose que, que je peux dire en début de, de, de réponse à cette question, c'est que je pourrais pas donner le, le pourcentage, parce qu'on signe, donc à chaque fois qu'on fait une levée de fonds, hein, on signe des papiers, euh, un pacte, en fait, euh, d'associés mais également voilà, des papiers pour la levée. Et il y a certaines choses à l'intérieur dont ne pas révéler euh, le pourcentage des parts qui ont été vendues, enfin euh, vendues cédées, en fait, parce que ça reste nos associés. Donc, euh, bon, vendu, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, cédé à nos nouveaux associés. Euh, comment ça s'est passé Ça s'est passé assez simplement. C'est qu'ils nous ont dit, on vous propose tant pour tant. Qu'est-ce que vous en pensez Et nous, en fait, ça nous allait. En parallèle, on était aussi accompagnés par un très, très bon avocat. Euh, donc, leur cabinet s'appelle Venturi Avocat, euh, qui est spécialisé en levée de fonds, notamment, pas que, mais notamment. Et donc, euh, notre avocat nous a très bien expliqué le pacte de A à Z. Il y a énormément de pages. Et nous a dit, ben bah voilà, sur ça, vous allez pouvoir négocier, sur ça, non, sur ça, peut-être, etc., etc. Mais en tout cas, sur le pourcentage, euh, je n'ai pas souvenir de négociation. On était tous d'accord, assez rapidement, et, euh, et tant mieux parce okay. que euh, ça nous allait à
0: tous. <rire> Super. Euh, alors, il, il... on s'était donné donc une heure, ça fait une heure, mais je... on va continuer un petit peu sur le sujet, vas -y, vas -y. Euh, sur le sujet euh, du coup Toulon, France, euh, start-up, et puis après en fait, euh, on verra, on en discutera après, mais je pense qu'on pourra re -re échanger avec le micro ou sans micro, mais aussi sur la partie culture de boîte, parce que j'ai zioté euh, ta petite bibliothèque, j'ai vu des livres que tout le monde connaît, mais du coup ça m'intéresse, enfin que tout le monde connaît, non, les gens qui sont dans le milieu de la tech, type Lean Startup, type euh, euh, The Hard Thing About Hard Things, ce genre de, de, de bouquins qui font un peu référence. Mais j'ai aussi, euh, enfin j'ai pas mal de questions par rapport du coup à ces livres qui viennent souvent des États-Unis sur euh, en gros comment faire pour construire des, 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 soci des sociétés innovantes, euh, comment structurer les choses, etc et il y a un mix entre de ce que j'entends chez toi euh, il enfin, y, y a beaucoup au final d'apprentissage euh, au fur et à mesure et souvent ce que je me rends compte en faisant ces lectures du coup souvent américaines c'est qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont en fait du bon sens et, et ça, ça, ça pose on va dire une théorie sur quelque chose que tu as vécu en fait que tu as appris par entre guillemets l'expérience et, et le bon sens paysan comme, comme on peut dire mais ça ça sera un autre sujet pour je pense un, un autre épisode vraiment dédié surtout si vous grossissez comme prévu et je, je te le souhaite euh, donc, donc là j'aimerais juste qu'on qu parte sur, sur la fin de, de la discussion en parlant un petit peu du coup de l'écosystème euh, varrois, de l'écosystème euh, de la région PACA et puis de l'écosystème France euh, au niveau des alors est-ce qu'on dit startup est-ce qu'on dit boîte technologique le mot que, que les gens veulent parce qu'il y a beaucoup de discussions en fonction de, 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 de ça mais euh, de vraiment de, de, des sociétés innovantes et du coup de l'accompagnement autour de ça qu quels sont un peu tes, tes messages les choses que tu as à dire et, ben, et excuse-moi et du coup les, la différence aussi euh, Paris, Toulon comment tu... voilà écoute très bon sujet il euh, y a beaucoup de choses à dire euh, effectivement, terme startup, pas startup,
1: est-ce que Solo est une startup enfin, tu vois, je, je, Peu importe, en fait, j'avoue, euh, parce qu'il y a plein de définitions, parce que euh, ça ne change pas grand-chose au fond. Euh, mais déjà, oui, on va peut-être faire euh, en partant de Toulon, puis après la région, puis après la France, euh, Toulonnais, enfin l'écosystème Toulonnais, ouais, quel bel écosystème euh, On a de la chance, franchement, euh, alors que ce soit au niveau juste euh, du temps, hein, euh, il fait très très beau ici, mais plus globalement, euh, on a beaucoup d'accompagnements qui sont disponibles je parlais de TVT hein, euh, innovation euh, euh, qui, qui a beaucoup de programmes euh, d'accélération d'accompagnement et qui est sur le territoire depuis des années et des années on a la chance d'avoir une CCI qui est très active sur plein de sujets et notamment l'entrepreneuriat. Euh, on a vraiment plein d'espaces de, de coworking, on a plein de sociétés innovantes, hein. euh, tuto.com qui est, qui est chez nous. Euh, c'est vrai que quand moi j'ai commencé là-bas, tout le monde me disait « Ah bon, mais c'est pas à Paris, etc. » Non, non, c'est euh, à deux pas en dessous de nos bureaux actuels. On a euh, de belles agences, euh, agences vidéo, agences de com, euh, de, de beaux freelance, euh, bref, je trouve que la région et la région euh, toulonnaise, j'entends, le, 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 la métropole euh, est une très belle métropole et ce qui est encore mieux, je trouve, c'est qu'on a un vrai soutien euh, de la part de la mairie, de la part de, de TPM, donc nous c'est Toulon-Provence-Méditerranée, c'est l'agglomération, euh, sur... Euh les projets qu'on qu peut lancer, sur la visibilité, la visibilité qu'on veut leur donner. Euh, c'est vrai qu'on a la French Tech aussi qui est, qui est très active. Hein. Est, tout, tout ça est lié, hein, attention. Mais euh, French Tech Toulon, c'est très actif. On a beaucoup d'événements aussi, euh, le Murex Festival euh, et bien d'autres. Et d'ailleurs, bientôt un événement Suelo aussi qui va faire son apparition à Toulon et j'espère qu'il sera là euh, d'année en année. Bref, euh, l'écosystème est très actif. Il y a la création de, de nouvelles boîtes aussi qui arrivent très souvent. Euh, J'adore parler d'eux. Euh, une société qui s'appelle Triloup. En fait, c'est des personnes qui se sont rencontrées chez Suelo en, en stage il y a un ou deux ans. Et de fil en aiguille, euh, c'était Axel et, et Valentin. Ils ont une idée commune avec Sandra. Euh, Sandra et, et Valentin, du coup, qui sont les cofondateurs maintenant de Triloup. Et euh, du coup, bah, ils ont monté une société... Et comment ça s'est passé bah, ils, ils, ils ont appris à se connaître ici, puis après, bah, ils en ont parlé tous entre eux, donc avec Sandra, qui n'était pas chez Suelo euh, euh, à ce moment-là. Euh, et du coup, ils ont créé une société qui est partie de là. Donc, ça veut dire en gros que... Enfin, moi, ce que j'adore, c'est que du coup, ça crée un vrai écosystème. Ils se sont rencontrés là, ils ont monté un projet qui fonctionne, qui maintenant est à TVT, Enfin, euh, tu vois c'est assez chouette parce que euh, d'une rencontre qui n'a rien à voir avec la création d'un projet puisqu'ils bah, étaient chez nous en stage ben, on en est aujourd'hui à une vraie boîte qui commence à tourner avec une équipe qui est en train de se former avec Sandra et Valentin, avec Axel avec d'autres membres d'équipe et en fait c'est un peu l'exemple je trouve de, de Toulon c'est que on est hyper euh, là les uns pour les autres. Je parle en termes d'écosystème euh, numérique et d'entrepreneurs en général, hein, pas que le numérique. Euh, on se soutient, on se recommande, euh, on s'entraide euh, sur euh, divers tâches. Ou euh, bah, tu vois là en les citant, je me dis euh, c'est trop chouette parce qu'il faut enfin j'aurais 10 000 boîtes à mettre en avant quoi. <rire> tellement tellement il y a des boîtes chouettes. Et, euh, et tout ça en plus soutenu par la ville, par euh, l'aglo, par des acteurs locaux du territoire. Qu'est-ce Qu'on demande de, de mieux quoi, et tout ça dans une région plus globale bah avec RSI, avec donc ce fonds d'investissement qui investit dans des boîtes locales avec Viver Business Angels. On a quand même des business angels sur notre territoire, c'est quand même chouette quoi. Avec euh, bah du coup, donc oui, RSI qui investit dans des boîtes et plus largement avec en France, je trouve un écosystème et des possibilités euh, d'entreprendre qui sont énormes. On a beaucoup d'aide, on a beaucoup de concours, euh, on a beaucoup d'accompagnement. Euh, tu vois, euh, bah si, euh, si ce sont des personnes qui nous écoutent, qui sont étudiantes, euh, ben, vous avez euh, par exemple euh, euh, Pépite. Pépites, c'est un programme d'accompagnement dans chaque région. Alors nous, chez nous, c'est Pépites PACA, forcément, mais dans chaque région. Il y a les entreprises aussi. Enfin, euh, je veux dire, il y a plein de choses. Il y a Startup Weekend. On a déjà organisé cinq éditions de Startup Weekend à Toulon. C'était génial. Euh, et après, bah, plus globalement, au niveau national, il y a beaucoup de fonds d'investissement. Euh, il y a la BPI. Franchement, on est bien, bien gâté, je trouve, avec ses, des subventions, des prêts, enfin, euh, avec plein de possibilités financières pour monter une boîte. Et depuis le début, enfin depuis que j'entreprends, je trouve ça fabuleux dans notre pays et tout ça. Et euh Enfin, franchement, moi, je, suis, je suis émerveillé hein. quand j'en je, quand, quand parle, je me dis, ça s'entend. C'est cool, à, cool à entendre. on a de la chance. Quoi. Et plus largement, après, donc là c'est plus côté accompagnement, on a de très jolies boîtes. Euh, alors, on parle beaucoup, beaucoup de licorne. Certes, il y a ça, et c'est super, mais il y a aussi toutes les autres boîtes, en fait. Il y a aussi les autres boîtes qui, euh, bah, comme nous, au début, on a commencé à se construire petit à petit, on a eu la chance de faire une levée de fond on, se, on est en train de, de se construire, quoi, de se structurer, et on grandit, 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 on crée de l'emploi, on, on essaie de donner de la visibilité à la France en général, euh, nous plus précisément à Toulon forcément pour dire qu'à Toulon oui c'est très chouette aussi, donc euh, que dire de plus que euh, je trouve que notre écosystème digital, euh, entrepreneurial plus largement est super chouette et je suis le premier euh, défenseur de euh, créer sa boîte dès qu'on le souhaite, euh, que ce soit dès qu'on est étudiant, que ce soit après peu importe et euh, si d'ailleurs ceux qui nous écoutent souhaitent discuter avec moi mais... À 100% quoi, pour parler de problématiques, pour parler de, de sujets euh, sur lesquels on est déjà un peu plus avancé euh, qu'au que, euh, qu début, hein, que quand on était au début. Euh, moi, je, 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 vraiment, je m'imprègne de tout ça, hein, des conseils de personnes qui sont déjà passées par là. C'est les meilleurs conseils hein, euh, de toute façon, donc euh, avec plaisir pour faire le même schéma et moi conseiller d'autres personnes si, euh, si nécessaire. Et un dernier mot du coup pour Toulon-Paris, ben, moi je trouve que c'est le, le combo parfait. À Paris, ça va très vite. Il y a beaucoup de sièges, beaucoup de, de grandes entreprises. Euh, il y en a aussi ici, mais il y en a logiquement moins. Euh, mais c'est vrai que bah, ici, on a quand même une très belle qualité de vie. Euh, tu as vu nos locaux. On est à côté de la mer. On a euh, la montagne juste derrière. On a les halles qui sont pas loin. On a plein d'endroits pour aller euh, manger le midi ou faire des after work si on le souhaite. À Paris aussi, bien sûr, mais je pense que le savant mélange des deux en, en ayant justement cette qualité de vie à Toulon et ce côté moi que j'aime beaucoup, mais euh, très speed euh, à Paris. Bah, moi, ça me plaît. En tout cas, ce mélange me plaît. Je sais pas, j'ai jamais vécu à 100% à Paris, donc je peux pas non plus juger ça. Mais c'est vrai que euh, d'y être une fois par semaine et d'aller voir euh, des, des boîtes, de discuter avec des personnes hyper inspirantes, bah, ce mélange des deux, moi, j'adore.
0: Super, c'est euh, hyper cool et puis d'entendre ton, ton dynamisme et puis vraiment, euh, même on n'a pas de caméra parce que c'est un podcast, <rire> mais on voit dans tes yeux que, que tu y crois, quoi n'est pas, pas, de, de, pas du bullshit et ça fait vraiment plaisir à entendre. Euh, du coup, pour euh, les jeunes, bon, tu as déjà donné des conseils, mais les gens que, que tu, que, que tu pourrais inspirer, là, ceux qui nous écoutent, euh, qui voudraient euh, bah, monter des choses, faire des choses, quelles seraient les ressources ou, ou autres conseils que, que tu pourrais donner vais essayé d'être
1: concis. Euh, tu l'as remarqué, je suis bavard. Donc là, j'ai essayé d'être concis sur ce point-là. Je dirais trois choses. Euh, un, entourez-vous. Vraiment, essayez de vous entourer de, du mieux possible. Alors, il y a le théorème ABC, ce que j'aime dire, avocat, banque, comptable. Il faut très bien s'entourer à ce niveau-là parce que ben, nous, on a, on a galéré en fait, à trouver euh, des personnes qui comprenaient notre business model. Une levée de fonds. Qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds Donc, entourez-vous du mieux possible. Pareil, mentor. C'est un peu euh, mon, mon deuxième conseil, mais être mentoré ça vaut tout l'or du monde quoi. ça nous permet d'éviter un nombre d'erreurs incalculable. alors moi ce que me disait Mathilde c'est qu'elle me disait je vais pas te donner des conseils pour réussir mais je vais te donner des conseils pour éviter d'échouer tu vois parce qu'elle est déjà passée par des, par des galères elle peut nous les donner et après bah, nous de faire du mieux qu'on peut pour ne pas échouer donc vraiment s'entourer de mentors prévenir ses amis, sa famille qu'on entreprend parce que c'est très précieux d'avoir un entourage qui croit en nous euh, ça donne des ailes, hein, très clairement c'est un peu cliché, c'est un peu cucu mais ça donne vraiment des ailes d'avoir des gens autour de soi qui croient en nous euh, donc ça serait vraiment le premier conseil euh, entourez-vous deuxième conseil ce serait balancez-vous, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de craintes qui sont légitimes mais euh, c'est vrai que c'est enfin la phrase qu'on entend partout, mais mieux vaut vivre avec des remords que des regrets. Donc, euh, donc lançons-nous euh, et plus globalement, je dirais, lancez-vous, testez des choses tout en potentiellement assurant un petit matelas. Euh, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau projet, je réfléchis à tout et je me dis, si jamais ça ne marche pas, on regarde ce qui se passe. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Bah de un, pour que ça marche, bien sûr, mais si ça ne marche pas, Bon bah c'est pas grave, bon bah on aura appris des choses, bon bah on savait que ça allait potentiellement pas marcher. Enfin tu vois il y a plein de réflexions à avoir autour de ça, de l'échec aussi, euh, et ce sera mon troisième mais j'y viens dans un instant. Euh, et surtout sortez un MVP. Alors MVP c'est quoi C'est Minimum Valuable Product. En gros c'est sortez un produit très simple, très rapide mais qui répond à une problématique et testez-le. Parce que tant qu'à faire, bah oui ça ne marchera pas. Mais mieux vaut s'en rendre compte au bout de la deuxième semaine qu'au bout de deux ans. Euh, et surtout, bah, mieux vaut construire un produit avec ses clients et ses utilisateurs que sans. Et à la fin, leur montrer, bah, regarde, j'ai ton... enfin, réalisé le projet de tes rêves, le produit de tes rêves. Et qu'ils disent, bah, pas du tout en fait, parce que tu m'as jamais demandé ce que j'aimais. Donc ça, voilà, il y a un petit schéma sur Google qui est assez chouette avec des vélos, des skates, etc. MVP, du coup. Et du coup, dernier, dernier point. Même si j'en ai d'autres, euh, ce serait de ne pas euh, hésiter à échouer. Alors, c'est un peu rigolo de dire ça. D'ailleurs, je vous encourage à regarder une conférence qui s'appelle « Je vous souhaite d'échouer » <rire> de euh, quelqu'un que j'admire beaucoup, de Joseph Ayoub. Et donc, euh, c'est à retrouver sur euh, la page Facebook de Startup Weekend Toulon. Je pourrais euh, t'envoyer le lien pour que tu puisses le rajouter. Mais euh, conf très, très inspirante euh, de Joseph. Et euh, du coup, ouais, bah, il faut y aller et il faut savoir qu'il y a... Un moment où potentiellement on peut échouer mais ça reste important de tester et de potentiellement euh, pas y arriver c'est pas grave puisqu'on apprend des choses et c'est hyper formateur un dernier juste parce que parce que là j'y pense ce serait plus qu'un conseil un, une vidéo un tedx euh, qui moi m'a bien porté qui m'a bien plu c'est un tedx euh, qui s'appelle le golden circle et en fait ça vous apprend euh, comment communiquer apple et les concurrents et euh, ça peut vous aider pas mal au niveau du marketing, euh, de la communication et plus aussi en termes de, de, de logique quoi, dès qu'on qu sort un produit vraiment dire pourquoi ce produit va être utile, plutôt que de dire euh, « Regardez, mon produit, il est cool. » C'est ce que fait Apple, en fait. Apple, ils nous font ressentir des, senti fin des, 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 ouais, des sentiments, des, des choses, émotions, des émotions. En fait. C'était ça, ouais merci. Oui. Euh, ils nous disent « voilà euh, Regardez avec ce téléphone, on peut prendre des magnifiques photos qui nous font ressentir des, des émotions. On peut dessiner, on peut transmettre des choses à nos grands-parents, etc. » Donc là, ça touche l'affect. Et à la fin, ils disent « Apple. » Alors que dans d'autres pubs, dans d'autres concurrents, c'est « Regardez ce joli ordinateur qui va vous permettre de… » Mais c'est surtout, regardez cet ordinateur quoi, qui est à 500 euros, etc. Et donc, euh, voilà, c'est l'importance du why, du pourquoi on fait ça. Et euh, Golden Circle voilà sur un TEDx, ça, je crois que c'est Simon Sinek, si je ne dis pas de bêtises. Ça. Euh, conférence très intéressante.
0: Super, bah, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 pour Suelo Parce qu'on est en début d'année quand on enregistre ce podcast. Donc, euh...
1: bah Écoute, euh, faire la même année que 2021, être avec une équipe aussi géniale, euh, essayer de toujours nous dépasser on a plein de projets en tête. On a plein de choses encore à réaliser, on est loin d'avoir fini, et <rire> c'est ça qui est amusant. Donc euh, voilà, euh, nous souhaiter, comme 2021, une, une bonne année, j'ai envie de dire. Eh ben bonne année. Et eh bien, merci. <rire> merci, Jonathan.
0: Merci à toi. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer.